0: ничего меня так не пугает в отношениях, как безразличие. Ссоры, ругань, обиды, все можно понять и принять, и обсудить и уладить. Договориться с друг другом и простить. В конце концов, любые эмоции лишь доказывают, что отношения живы и способны эти эмоции вызвать. А вот когда до тебя не дела или еще хуже, сам начинаешь понимать, что тебе не дело, что там творится в душе человека, вот это действительно страшно.
1: Да, это если автомобиль надоел его сменить просто. Записался на тест-драйв, попробовал, влюбился и купил себе новый Cherry Tiggo 8 Pro. И заранее не прикидываешь, что гарантированно проведешь с ним 7 лет или 200 тысяч километров пробега, а потом расстанешься.
0: А еще черет 8 Про семиместный автомобиль, в котором можно воплотить практически любую фантазию, связанную с путешествием. Убедитесь в этом лично, записывайтесь на тест-драйв по ссылке в описании подкаста. Как, как не
1: стыдно. Как не стыдно. Всем привет. Меня зовут Василий, мне 40 лет.
0: Меня зовут Юля, мне 29.
1: Меня зовут Алексей, мне 33. Я психолог, сексолог, психоаналитик. Вы в подкасте «Как не стыдно». Сегодня очередной эпизод нашего второго сезона. И тема у нас сегодня будет и про секс, и про усталость от секса. Можно ли от него устать, и что такое супружеское безразличие. Будем выяснять в этом выпуске. Но перед тем, как начнем, я напоминаю, что с нами можно общаться не только посредством подкаст-площадок, но и в круглосуточном режиме работает наш телеграм-канал.
0: Который называется «Как не стыдно. Подкаст. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии и обязательно отправляйте выпуски своим друзьям и вторым половинкам.
2: Леша, что такое супружеское безразличие? Супружеское безразличие, оно характеризуется пониженной сексуальной активностью в отношениях. А именно, когда партнер, с которым у тебя вроде хорошие отношения, ты вроде как его любишь, тебя больше не возбуждает.
0: То есть, это связано исключительно с сексом?
2: Да, мы говорим в контексте секса, но если мы будем говорить не в контексте секса, то скорее там речь будет идти о каких-то проблемах во взаимоотношениях, где просто нет интереса. Но то, что в семейной жизни
1: секс случается с годами все реже и реже, это ну, очевидно и это, наверное, закономерно.
2: Вообще да, но стоит внести кое-какие коррективы и секс такой же, как и раньше. Вот мы возьмем какую-нибудь пару, стадия три года отношений, когда, ну, по сути, мы уже все друг про друга во время секса знаем. И когда мы, в принципе, уже знаем, как друг друга доводить до оргазмов, до разных видов и форм получения удовольствия. И когда появляется такой термин, я его придумал, грустный секс. Типа, ну что, давай, ну давай, раз-раз, а... Спать, спать. Такой ненарцистический. Тогда может формироваться вот это безразличие, когда нет вот этого «хочу», «хочу» Оно, понятное дело, пропадает и в большей степени не из-за сексуальных контактов Или каких-то физиологических проблем в редкой степени из-за этого тоже бывает Но больше, конечно, бывает из-за психологических проблем Вроде человек стал близкий, вроде человек стал даже родной А через 15-20 лет совместной жизни человек становится настолько родной, что почти как родственник а на это табу, с родственниками сексом заниматься.
0: Ты сказал цифру 3, ну, то есть, три года, правильно? Mm-hmm. есть такое условно-устойчивое выражение «любовь в живот 3 года».
2: Стереотип есть, и он, я думаю, взят не просто так. Это, конечно, нам нейробиологи больше расскажут, но непосредственно то, что связано с реакциями мозга и выработкой определенных гормонов. Но если мы говорим про психологический формат, то три года – это цикл, в которых притираются все места, в которых стираются все границы, в которых вот это состояние слияния, оно уже настолько тесное и плотное, что заходят в туалет, двери за собой не закрывают. Когда э, открытый разговор на тему геморроя и помощи друг другу в этом вопросе, то, конечно, тут сексуальность ну, сильно пропадает. Как, как можно возбуждаться на человека, которому ты помогаешь смазывать геморрой? Или там сопереживаешь вместе с ним какие-то тяжелые моменты жизни, психоэмоциональные или там, физиологические. И, конечно, после этого острота секса правда пропадает. И вот это вот такое хорошее место для исследования себя и возможности себя вернуть назад вот в эту сексуальную активность. Дилетантские
1: размышления мои следующим образом строятся. Есть сексуальная жизнь, есть бытовая жизнь, там, карьера и прочие дети. И получается то, что ты говоришь, это вот груз впечатлений Вместе прожитых событий, в том числе из бытовой жизни Это все влияет и на сексуальную жизнь тоже То есть, это не отдельный мир, где мы вот всегда
2: голенькие И нас ничего, кроме собственного тела и тела партнера не интересует Конечно, конечно Невкусный борщ, разбросанные носки, не вынесен мусор Не занимался с ребенком, не договорились, кто платит за такси Это, конечно, все может влиять
0: Хотя, по идее, это вообще разные отрасли жизни должны быть как в фильме да все что происходит в бойцовском клубе остается в бойцовском клубе так должно быть это
2: понимаю ну сексом-то
1: хочет заниматься наш какой-то там глубинный мозг наше животное которому
2: плевать на зарплаты, носки и-, и прочие бытовые Да вот вещи. как раз нет. Вот как раз нет. Представляешь, были исследования, что сексуальная активность у мужчин повышается в день зарплаты. Что после прибыли, получки, либо какого-то завершенного проекта, выигрыша, у мужчин сексуальная активность выше. И это нормально. То есть, грустный секс, по-привычному, да, в одной
1: и той же позе, в одном и том же месте, это... Такой э, верный маячок,
2: что близится Вот то самое супружеское безразличие Не обязательно 100%, но с большей степенью вероятности, да Просто иногда грустный секс может быть по принципу скучно а как-то сексуального желания такого большого тоже нет. И человек смотреть ничего не хочет. Давай займемся? Ну, давай. Либо если мы говорим про разноплановость партнеров. То есть, ну, кто-то в одной категории находится, кто-то в другой. Жена говорит, хочу секса, а муж такой, не хочу. Или наоборот. Жена не хочет, у него настроение нет, грустно. А он хочет. Она говорит, ну, ладно, давай поучаствую. А бывает, когда партнеры совпадают в этом. Заняться нечем, и можно бы заняться сексом, но он такой. Но грустный секс – это далеко не супружеское безразличие. Супружеское безразличие – это вообще потеря интереса. Это когда Смотришь на эту женщину, вот ты вообще ее не хочешь. И внутреннюю сексуальность не хочется искать, да? Ну, да, как бы тут во время отвращения о какой сексуальности внутренне может идти речь. Ну, если появилось отвращение, то, мне кажется, что семье кранты. психотерапии это решается. Там как раз-таки это можно решить. Почему возникает отвращение? Что за природа у этого отвращения? Потому что бывает, что это связано со скукой. Просто все скучно. Но что такое скука? Это все завуалированная злость. Отвращение – это тоже злость. И часто вот ну, такая сложная цепочка там, превращение в отвращение, либо понимание контакта и каких-то других чувств в отношениях решаются проговариванием злости и претензий. Почему-то я не могу быть абсолютно откровенно честен. Или почему-то я э, должен, там, не знаю, свою там, жену спасать. Или я должна спасать своего мужа. А значит, я не буду ему говорить о моих маленьких недовольствах. Ну, сейчас не время. Там занят на работе, потом болели, потом третья, десятая. Конце... И эти маленькие
1: недовольства скапливаются в Злость, а от злости перестает вставать писюн.
2: Да. Невкусный борщ. Иди научись готовить. Ну, как я ей это скажу? Она же старалась.
0: Леша, на в начальном этапе отношений, даже если борщ невкусный, он будет есть. А почему-то проходит ну, время, и борщ невкусный. Там видит ли и тарелку она не помыла. И также и с женщинами. Когда я начала встречаться, например, со своим мужем, мне было абсолютно все равно, он брал он тарелку со стола или нет. Там носок валялся. Мне было наплевать. Я видела только его. Ты... А сейчас тарелку не убрал. Я ж 5 минут буду ему мозги пилить из этой тарелки дурацкой.
2: Я же говорю, что главная проблема, особенно в начале по стране отношений, окровенность, Мы все пытаемся друг друга угодить, все пытаемся быть излишне хорошими, честными, но чтобы нас правильно оценили. Ты же не приходишь на свидание с ним этой головой на первое свидание, а потом вот вот это наша истинная такая сокрытая, сакральная то, что мы годами прячем от наших партнеров, всплывает, скрывается, неизбежно это все сохранить невозможно. Мы все пытаемся быть лучше, чем мы есть. Вдобавок, да, человек же такое существо, что там дашь ему стул, он попросит ну, диван. Даже ему диван он попросит кровать. Ну, то есть никогда не будет чего-то достаточно. Всегда нужно больше, больше, а потом на кровать мне да еще, пожалуйста, там тень над головой, чтобы солнце не светило. Попить, поесть и так далее. Поэтому, если раньше тебя это устраивало, теперь не устраивает, вот по, по, по этой причине. С тем, что это такое, откуда берется, более-менее разобрались.
1: Тем не менее, вот какие-то явные сигналы. Минимальное количество секса, которое
2: должно быть в паре. Это вообще очень субъективно. Мужчины есть, которым в среднем плюс-минус, условная статистика, это такие размазанные цифры, но там мужчине нужен два раза в неделю.
1: Секс. Я вот тоже слышал эту цифру про то, что два раза в неделю – это... Нормальная, здоровая сексуальная жизнь, даже с точки зрения мужского здоровья, например. А есть мужчины, которые дрочат два раза в день, извините, мастурбируют. Мы хотим от тебя услышать какую-то диагностику. Я конкретно в своей семье как могу проверить, что у нас тонус
2: сексуальный нормальный. А срок? Ну, давай отталкиваться от срока отношений. Ну, лет пять, наверное, у нас. Так, на пять лет в месяц два-три раза заняться сексом с периодической мастурбацией у каждого самостоятельно, это более чем нормально. Это еще вопрос отношений, возможностей и так далее. Если вы живете в однушке, где у вас рядом двое детей спят, там особо сильно не натрахаешься. Ну, то есть, можно втихаря, конечно, или там у меня друзья рассказывают, что пока дети купаться в ванну, они быстро, либо там детей спать уложили, пошли в ванну тоже по-быстрому. Там полноценного секса с оргазмами, с, вот, там, с двухчасовыми прелюдиями у них, конечно, просто технически невозможно. А это так или иначе будет приводить к каким-то неудовлетворениям.
0: А, исходя из твоих разговоров, как будто мы обречены все. Ну, вот чем дальше, тем хуже будет.
2: Да, и следующий этап – это то, что нередко в психотерапии, особенно в семейной, рекомендуется, это в кавычках метафорический развод, расставание. Когда мы выходим из слияния, мы начинаем видеть друг друга на расстоянии, большое видится на расстоянии. И тогда мы начинаем различать отдельно себя и отдельно партнера. И тогда у нас появляется возможность Снова захотеть этого партнера. Когда мы вместе в слиянии, в тесном, в близком, уютно и комфортно, все хорошо, это стазис.
1: От метафоры к действиям. Подожди, это что значит? Просто завязать с сексом на какое-то время?
2: Иногда, да. Или разъехаться и не общаться? И это в том числе... Но это, конечно, чревато тем, что ну, есть риск расставания Вообще, в идеальной картинке мира Каждое утро этот вопрос тебе должен задавать каждый Я просыпаюсь, смотрю на эту женщину и думаю Я хочу еще этот день с ней провести или нет Каждый день Жестко Тут, видишь, еще нужно понимать другую вещь Одно дело субъективное, внутриличностное, честное Перед самим собой Другое дело ответственность, отношения, дети и так далее Кто быстрее остывает, мужики или женщины? По-разному мужикам иногда легче сбежать налево, но это тоже неправда. Все зависит от культуры, от воспитания. Есть женщины, которые там один мужчина на всю жизнь, и все, и я вот только с ним, только для
1: него. Но ну, ты говорил, что для оргазма женского лучше стабильный пенис, так скажем, а не множество.
2: Ну, ну да, да, потому что привычный. Но опять же, даже пенис, пенис урозен. Этим нужно пенисом уметь пользоваться, и она должна хотеть этот пенис. А если она его не хочет, то он ей не поможет. Теперь, если мы говорим про статистику, кто чаще, она размыта, Нельзя сказать, что однозначно женщины быстрее уходят или мужчин 50 на 50. Есть мужики, таких очень много, для которых моногамность – это истинная, единственная, правильная, правда, и вот так должно быть. Ты не понял мой вопрос. Причем тут моногамность? Я говорю
1: просто, у кого безразличие чаще наступает? У женщин или у мужчин? У того,
2: кто больше терпит. То есть, у женщины? Не факт. Есть мужики, которые терпят по 40 лет и бухают. Или не бухают, просто терпят. Терпит Но. что? Вообще Ну, все, что не нравится. Которые не живут для себя, которые в отношениях ради чего-то, кого-то, занимаются героизмом, там, самопожертвованием и так далее, вместо того, чтобы получать удовольствие от жизни. Смысл в отношениях, если ты не получаешь от них удовольствие?
0: Особенно героизм – жить ради детей и быть несчастными при этом. Дети видят этих несчастных родителей и потом тоже такими же несчастными вырастают. Но я все равно не верю в фразу «любовь живет три года». Это единственное, ты как бы со временем начинаешь больше заморачиваться насчет работы, насчет каких-то бытовых вещей, и за счет этого секса становится меньше. И, к сожалению, это неправильно.
2: Да, это же еще вопрос самореализации. Если, например, до брака, до отношений я самореализовался в сексе по полной, и мне не хочется побед, мне не хочется что-то доказывать. С одной стороны. С другой стороны, если я, наоборот, вступаю в эти отношения, чтобы заниматься доказательством самореализации в сексе, то ну, я буду ее, грубо говоря, ну и так, и так... А я от этого не в кайф, потому что для меня это ну, какой-то спорт. Ну, и там... рано или поздно ты победишь, и тебе станет неинтересно. Ну, конечно. Как
0: мужчины, ответьте, пожалуйста, на вопрос, насколько сильно вас раздражает, когда вас пилят по поводу вот этих вот мелких бытовых вещей. Мне просто вот интересно, как женщине, я думаю, что и нашим слушательницам тоже интересно.
1: Любое недовольство мной меня бесит, чего бы это ни касалось. И особенно, если это говорится в тоне таком, что ну вот уже сколько можно говорить. Не знаю, как там у других мужчин, тебя пытаются каким-то мальчиком, которого воспитывают, выставить, а это вызывает внутренний протест, потому что я уже не мальчик, и что ты мне... Ну, скажи, просто скажи, вынеси мусор. Сложно сказать, бери, неси сама. Хотя с мусором вот у меня лично никаких проблем нет. А что бесит больше всего, так это то, что если ты не вынес мусор, значит, ты
2: меня не любишь.
0: Как этого избежать? Что вот, если включить условно мудрую женщину, что я должна сказать чтобы добиться результатов.
2: никакой нет другого сценария. Нет универсальной формулы. Есть такая проблема. Хоть как говори, не говори, если я это не хочу делать, я это делать не буду. Это же тоже еще такая штука очень интересная. Вот я всерьез могу это воспринимать. Я посуду не помыл. Ну, вообще-то, я вчера заболел, слег с температурой. Я реально, ну, как бы молился всю ночь, чтобы сегодня быть в состоянии. Вот утром мне сегодня претензия прилетает. Там, вот я злая, ты посуду не помыл. Я говорю, ты понимаешь, что я не в состоянии был? Понимаешь, да? Как бы я не хочу на эту тему говорить. Не шикарно. И это правильно, что я не хочу на эту тему говорить, потому что понятно, что там она столкнулась с какой-то нам своей внутренней злостью. Ей хочется мне претензию предъявить, она понимает объективно, адекватно что ну, тут нечего предъявлять. И мне в этот момент вообще становится смешной, потому что я понимаю, у нее раздражение, у нее родилась энергия, с которой она не может сейчас справиться. Она пытается ей со мной поделиться, я ее не принимаю, она злится еще больше. Но если я сейчас ей подыграю, да-да-да, да да ты права, я не прав, я плохой, это хорошие все дела. Тогда есть риск, что ну, в наших отношениях так заведется. Правила такие будут, что Когда бы ей в голову не взбрело, что меня можно обвинить в чем угодно, я такой сразу, как под подкаблучник головой только закачал, как собачка на торпеде в машине, знаешь, такой, да-да-да, то тогда это проблема в отношениях. Это вопрос удерживать напряжение. Я не принимаю эту обиду, но претензию на себя, это объективно там твои какие-то логические конфликты, логические и эмоциональные. Ну, потому что, когда меня распирает злость, я тут мою посуду, хотя ты мне обещал, ну, какая здесь логика, мало ли, что там болел. Ты же не умер, в конце концов. Да. Мог бы и помыть. Вот. И поэтому здесь универсальная формула. Ее не существует. Вы выбираете одного человека, с которым вы живете. Вы про него начинаете знать, понимать, знакомиться с ним, что для него подходящее, а что нет. Потому что можно взять и вспылить, заорать. И тут, знаешь, от женщины зависит, какая женщина попадется. Одна постоит, паршот скажет, ну да, конечно, ты мне обещал помыть, а я дура. Ну, ему прекрасно посмеялись разошлись, понимаешь? И в конечном итоге кто-нибудь да помоет. А может, как бы она взять и истерику закатить. Как это так? Я дура, я тут для тебя детей рожаю, дом, квартиру содержу, там, обстирываю, там, кушать готовлю третье-десятое, а ты скотина неблагодарная, один раз в жизни помыть не можешь. Зависит индивидуально от конкретного человека. Если индивидуально от конкретного человека вы про себя это знаете. Не надо со мной разговаривать, как с маленьким мальчиком. Я не ребенок. Разговариваю со мной по-взрослому. Если вы знаете про себя какие-то ваши особенности, готовы и способны своими особенностями поделиться своим партнером, и партнер готов их услышать и принять, то тогда у вас у обоих есть большой прекрасный шанс построить нормальные долгосрочные отношения, в которых никто не будет бояться чего-то сделать, учитывая ваши субъективные особенности. Когда дело доходит до секса, у тебя есть чувство вины, что ты там плохой муж, плохой мужик, что ты не сделал, или у нее, что она плохая жена или там плохая мать, потому что ты сказал, что там дети у тебя не одеты, или там дети сопливые ходят, то, конечно, сексом в этот момент заниматься особо не хочется. Как, ну какой секс, когда есть чувство вины, причем он такой фатальный как перед конкретным этим человеком. И это не то чувство вины, когда, ну ты знаешь, я тут поцарапала твой телефон или там сломал твой ноутбук, я сейчас тебя отработаю, и мы поиграем. Это чувство вины построенное там на других, на других базисах.
0: На агрессии и на прочем.
2: Да. Слышал такое мнение,
1: что э, если есть проблемы в взаимоотношениях, вот то самое, какое-то безразличие или уже все становится скучно, серо и обыденно, то освежить такие отношения, можно каким-то романом на стороне или приключением на сексуальной почве. Как тебе такой рецепт? Я
0: не согласна, и на это есть несколько причин. Во-первых, я против измен, потому что считаю, что если ты сходишь на сторону, и вдруг тебе понравится больше что-то или какие-то вот всплеск этих эмоций, это может еще хуже сделать твоим нынешним отношениям. Но при этом, я уже в одном из выпусков рассказывала про опыт втроема и это совсем другая история, я считаю, потому что вы находитесь вместе, вы контролируете ситуацию и делаете так, как вам удобно и комфортно вместе.
1: У меня тоже большие сомнения, но они еще связаны с каким-то личным опытом, потому что, когда ты переживаешь измену, когда твой партнер идет за новыми впечатлениями, и ты об этом узнаешь, оправдать как-то это все тем, что это все было сделано для тебя, для вас, для ваших отношений, очень сложно. И отношениям, Ну вот в моем конкретном случае пришел конец. Простить этого, к сожалению или к счастью, у меня не получилось.
0: Полностью тебя поддерживаю. Если хочется каких-то новых ощущений, если тебе чего-то не хватает, это можно всегда сделать внутри пары. Потому что способов получить какие-то иные удовольствия масса.
1: Есть вещи, которые можно делать вместе, и это не только касается тройничка, но и, например, вождения Chery Tiggo 8 Pro, где удобные настройки для водителя можно сделать и для себя, и для своего партнера, и наслаждаться управлением этого чудесного автомобиля по очереди. Давайте побеждать супружеское безразличие. И здесь я процитирую Алексея, который неоднократно, когда мы говорили об игрушках, о прочих других экспериментах, говорил о том, что это вот в свое время может войти в вашу личную и интимную жизнь и помочь преодолеть с привычным партнером вот эту рутину сексуальную. Насколько это справедливое утверждение, что разнообразить сексуальную жизнь, можно именно тогда, когда подступает это безразличие.
2: Разнообразить в каком контексте, что ты имеешь в виду?
1: Ну, начать экспериментировать, одеваться, играть по ролям, доставать фалоимитаторы, сковывать друг друга в наручники и так далее.
2: Я тут хочу только очень краешком задеть одну важную тему. Есть же много всяких источников информации про секс, сексуальность и так далее. И псевдоэкспертов, типа сексологов, которые, конечно, никакие не сексологи, образования у них нет, которые распространяют кучу всякой информации по принципу «у меня 17 лет брака, и я секс-эксперт». В ком, в чем то секс-эксперт, почему, непонятно. Такие, типа, в кавычках тренера начинают, ну, загонять идеи, что если у вас там проблемы, то надо сделать то-то-то. Пойти, изменить мужу, или там, сесть ему на лицо, или что-то еще. Конечно же, все это бред, и ничего это не работает. Это работает исключительно индивидуально у этого конкретного самого человека, который об этом пишет. И то, ну, большие вопросы, как это все работает, там, нет ли там просто тупого хайпа. Поэтому, если мы говорим с профессиональной точки зрения, нет инструкций, упражнений, чтобы взять и решить все проблемы. Кроме разговоров. вот Друг с другом, само собой. Поэтому я бы хотел ну, в этом смысле предупредить наших слушателей, ну, будьте бдительны. И вот то, что мы говорим, да, мы говорим, как правило, в идеях, в таких словах, это может быть... Возвращаясь к тому вопросу, что начинать делать. Начинать нужно разговаривать. Помочь может семейная терапия, помочь может индивидуальная терапия, помочь может просто обогащение себя информацией. Если вы хотите эти эксперименты вдвоем, и вам прям вдвоем хочется, то, конечно, да, Это тоже не важно, когда и на каком фоне. А если вы пытаетесь использовать эксперименты с точки зрения костыля, чтобы исправить отношения, вот тогда нет, тогда не надо. Я не рекомендую третьего партнера искать, чтобы починить отношения. Это 100% проигрыш, 100% вы ну, испортите отношения, хуже сделаете. Я не рекомендую ну, всякие такие фичи использовать в качестве костыля.
1: Сходить налево, понять, что твоя жена или твой муж не такой уж плохой партнер в сравнении с другими – Это тоже, ты считаешь, пустой рекомендацией.
2: Хороший левак укрепляет брак. Чушь собачья полная. Друзья мои, никогда не слушайте, если вас кто-то такое советует. Потому что это нездорово, это формирование себе новых неврозов, формирование себе новых проблем и ну, сложностей и зависимости.
1: А я, знаешь, в чем еще лукавство какое-то вижу? Ну, вот вы понимаете, что подостыли в сексуальном плане, вот вы даже это осознаете, начинаете об этом говорить, потом приходите к совместному решению, что с этим что-то нужно делать, и начинаете искусственно что-то себе организовывать, Какой-то романтический ужин, какую-то смену обстановки. Это превращается в какую-то такую игру, ну, то есть, это же неорганично, то есть, это идет уже... От мозгов, а не от тех гормонов Которые
2: должны кипеть в сексе Да, но, но с одной, это с одной стороны С другой стороны Это не означает, что это не может не работать Это не означает, что это неправда Прежде чем что-то должно заработать Нужно сначала преодоление сделать Ну, то есть, само по себе на голову Ничего не падает от счастья большого да? от большой, Большая любовь, она как бы На голову не падает Отношения, это труд, это работа И, конечно, для того, чтобы починить отношения Которые раньше у вас типа ехали сами и вы для этого ничего не делали, то здесь нет никакого лукавства ну, приложить усилия и починить отношения.
0: Да почему от чистого сердца нельзя, например, поехать и снять гостиницу, если надоело, эта кровать?
2: И не только. То есть не не обязательно ну, усилия пойти цветы купить все это делаю в первую очередь для себя, для того, чтобы какое-то разнообразие внести, потому что я там цветы полгода не дарил, например. Вот я сейчас делаю такое разнообразие. Я понимаю, что это капля в море, но это капля. Самый такой ну, выход качественный в этом смысле – это разговор о своих чувствах. Искренне. И без давления, либо насилия, но с усилием. Вот. Понимаете эту разницу между насилием и усилием. Усилие ⁇ это когда я преодолеваю себя. Насилие ⁇ это когда я себя насилаю или кого-то насилаю. Но усилие над кем-то ⁇ это всегда насилие. Усилие должно быть только над собой. Если ты не в состоянии слышать или слушать, и ты понимаешь, что ты даже прикладываешь усилие над собой, чтобы услышать партнера, то это насилие. И тогда это нужно заканчивать. Но если ты понимаешь, что у тебя еще есть силы, которые ты можешь приложить, чтобы услышать партнера и реально понять, вот тогда это выход. Мне получается, что говорить-то в первую очередь не о сексе придется. Конечно. Конечно, секс – это
1: последствия. Что такое супружеский секс? Это индикатор погоды в доме.
0: Тема достаточно сложная сегодня была, но выводы все-таки для себя я сделала. Не превращать бытовуху в обычную, обыденную жизнь – Черт с этими тарелками и посудой – это вообще все-таки мелочи жизни.
1: Ты знаешь, а я вообще понял, что вот в этих отношениях нет отдельно секса, отдельно быта. то Все это, в общем-то, сваливается в одну большую кучу. И придавленным оказывается в первую очередь как раз секс.
2: Да. На секс влияет вообще все. От места, времени, настроения и, самое главное, отношений. И главный
1: вывод – Отсутствие секса в отношениях это тревожный знак, как и отсутствие вас в нашем телеграм-канале как не стыдно. подкаст. Если вам действительно интересна тема секса, и вы готовы спокойно ее обсуждать и говорить, и читать новости на этот счет, подписывайтесь.
0: Говорите вкусные борщи, мойте тарелки и чпокайтесь на здоровье.
1: И не разбрасывайте носки. Спасибо, что были с нами. Следующий эпизод подкаста «Как не стыдно» уже через неделю. Не теряйте времени, знакомьтесь с новым Черри Тига 8 Pro. Он может быть таким, какой хотите именно вы. Выбирайте самостоятельно его цвет, комплектацию и дополнительные опции.
0: Марку Черри в Калининграде представляет компания «Автоград». Партнер второго сезона подкаста «Как не стыдно». Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на тест-драйв.
1: стыдно.